0: Pittige mosterd. Welkom bij de Pittige Mosterd podcast. Leuk dat je luistert. Pittige Mosterd is een maandelijkse buurttalkshow in Amsterdam Oost, georganiseerd voor en door buurtbewoners. De gast is een bekende buurtbewoner die zijn of haar leven uit de doeken doet en vertelt over het geheime recept de Pittige Mosterd ofwel de inspiratie achter het werk. Ik, Maureen Kamphuis, ben gastvrouw en doe het interview. Iedereen is welkom om te komen luisteren, om mee te praten en natuurlijk ook andere bewoners te ontmoeten. Er is muziek en een lekker drankje aan de bar. Kortom, een gezellige avond in de nieuwe KHL aan de Oostelijke Handelskade. En dan nu de podcast. Oeh, pittige mosterd. Hartelijk welkom iedereen, heel fijn dat jullie er allemaal zijn vanavond bij Pittige Mosterd. Ja, we hebben een hele bijzondere gast vandaag. Ja, dat
1: ben ik. Ja.
0: Um, hij werd geboren in 1945 in Tilburg... en wist toen nog niet hoe succesvol hij zou gaan worden. Hij studeerde Nederlands in Amsterdam, werd leraar... maar na vier jaar trok toch het theater en werd hij cabaretier. Met um, een hele theatergroep, een hele cabaretgroep... werd hij bekend met liedjes als De Snelwegkat en Discriminatie. Maar ook voor andere bekende artiesten schreef hij liedteksten ik noem maar wat, uh, Jasperina de Jong, Jenny, Arian, Lisbeth List, Paul de Leeuw. Uh, hij schreef 30 kinderboeken en zes kindermusicals, samen met Joop Stokkermans. Leven van de pen en de stem, dat is wat hij wilde en dat is hem zeker gelukt. Wij zijn meer dan vereerd dat vanavond te gast is onze buurtgenoot, Ivo de Wijs. Um, we beginnen even bij het begin. Uh, waar is het zaadje geplant? Dat is eigenlijk altijd onze eerste vraag. Een foto van jou? Ja,
1: Ja, dit, dit is waarschijnlijk. Uh, de ja. Eerste communie, dus de heel, heel rooms katholiek Tilburg. En de vaste kledij daar was een matrozenpakje. Oh. En ik kreeg, en wat kreeg ik cadeau uh, op mijn uh, eerste communie? Een dier.
0: Een dier? Een dier. En is dat uh, misschien dit dier?
1: Yes. Mooi. Lief, hè? Alles wit, rijn, onbeschreven, eerste communie. Oh. Wat niet al. Een zieltje zonder vlekken en een wit konijn.
0: Je, je hield al heel erg vroeg van radio luisteren, hoorspelen luisteren. Um, ik begreep dat in jullie huis ook uh, cabaret werd uh, geluisterd. Ja.
1: En als er verjaardagen waren, dan werd werd iedereen met zijn rug tegen de muur geduwd En dan werd Toon Hermans gedraaid. En dan gingen ze met z'n allen luisteren en lachen. Oh, wat leuk. Ja, erg leuk. Dus mijn ouders zeiden dan tegen mijn broer en mij. Zeg, kunnen jullie eens wat leuks doen? En zo, zo is het begonnen. Tussen ja. de schuifdeuren. Om de familie te amuseren. Te laten lachen. Ja. Ja.
0: ja. Er kwam er dus ook waarschijnlijk bij jou een soort inspiratie. Ik, schrijf, ik zie hier staan. De radio was voor mij een constante liedjesdoos. Je ja. hoorde het cocktailtrio. De Wigwam met Wim Quint. Kinderliedjes. En... Ik ben natuurlijk Dat... eigenlijk een beetje
1: veel schrijver. Met, met 1400 liederen. Dat is veel. En, uh, dus, maar ja, soms is het ook gewoon... programma's moeten vol. Mensen nemen af. Je wil iemand een suggestie geven. Kinderen voor kinderen werk je naar ideeën van kinderen. Maar ja, soms, 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 soms inderdaad... piekt er wel iets bovenuit. In dat programma, dat heet de Langlevende Opera... zat een lied... Uh, de Seizoenen. En dat was eigenlijk voor mijn doen een vrij kort lied. En het hing voornamelijk op de mooie regel... Uh, maar de seizoenen komen terug, de jaren niet. Het ging dus over ouder worden. Als je jong bent, dan is alles uh, licht en zon en zee en zand en zonnige momenten. Maar de seizoenen komen terug, de jaren niet. Als het zomer wordt, wil je niet verdwalen in het koren. Je agenda heeft geen ruimte voor plezier en voor verdriet. Maar je zegt ik heb geen tijd, ik net al zoveel tijd verloren maar de seizoenen komen terug de jaren niet pas in de herfst komt dan het besef dat je je tijd verdaan hebt en als je het geluk probeert te pakken is het nep of sirogaat in de winter heb je tijd om al je dagen te verdromen maar je tijd is om, het land is leeg het regent dat het giet je verlangt met hart en ziel naar nieuwe bloesem aan de bomen maar er zal bloesem komen die je niet meer ziet want de seizoenen komen terug de jaren niet oh. dat is uh... oh. Ja, oh. Ja, ik zul eens wel op mijn crematie draaien, denk ik. Ja. Een, een nare jeugd is een absolute goudmijn. En met een rot jeugd loop je binnen, zit je goed en sta je sterk. En een artiest moet natuurlijk niet benauwd zijn om zijn rot jeugd te gebruiken voor zijn werk. Een romancier die niet goed kan uh, fantaseren, die ontleedt zijn puberteit tot op het bot, tot in het merg. Een nare jeugd kan geweldig inspireren en bij mij was het goddank ook heel erg erg. <lacht> Mijn pa was altijd dronken en mijn moeder altijd ziek. En ons dorp lag in de schaduw van een stinkende fabriek. Mijn omens en mijn tantes hadden allemaal WW en mijn opa en mijn oma waren bij de NSB. Oh. Mijn vader gaf geen bliksem om zijn dagelijks kawaii, dus er zat voor een schimmel in de hennepkwekerij. Ach jongens, help een beetje, riep mijn moeder dan ontdaan, Maar mijn drie broertjes en ikzelf konden die klus helaas niet aan. We leden kou en honger. Er was er helemaal geen geld, want mijn vader bracht de centen. Nou, dat heb ik al verteld. We kregen minder eten dan de kippen in de ren. Enkel draadjes, vlees en pens van slagerij J van der Ven. Er was geen snipperliefde. En de meesters van de school waren stuk voor stuk sadisten met een zweep en een pistool. Ik had min zes, min zeven, dus ik zag niks op het bord. Dus net als mijn zeven broertjes kreeg ik steeds een slecht rapport. Maar bij elke serie klappen en bij elke portie straf dacht ik later. Later, later schrijf ik alles van me af. Mooi. Ik snakte naar verkeering in mijn eeuwige verdriet... maar geen meisje wou me hebben en geen jongen ook al niet. Het dorp had wel een disco, maar daar konden wij niet heen... en net als mijn twaalf broertjes bleef ik helemaal alleen. We roken nogal typisch, want we gingen nooit in bad. Ik was zeker weggelopen als ik schoenen had gehad. Ik kon heel aardig zingen, maar ik mocht niet op het koor. Wel werd ik na de avond mis misbruikt door de pastoor... Niet enkel de pastoro, want de koster wilde ook. En, en dan kreeg ik een sigaar, terwijl ik helemaal niet rook. En dan de kapelaans, de dirigent, de organist en de doodgraver natuurlijk. Altijd bovenop een kist. En als ik weer huilend thuis kwam, sloeg mijn pa me in elkaar. En hij bulderde, naar nou bed jij? En kom op met die sigaar. <lacht> hij trapte me de trap op en ook doof van het rumoer lag ik met mijn twintig broertjes op de planken van de vloer. Maar als ik de slaap kon vatten, droomde ik tot morgens vroeg. Later dacht ik, later, later. Later heb ik stof genoeg. Een nare jeugd is een absolute goudmijn. Je moet psychisch zijn gemangeld en lichamelijk verscheurd. Het moet verrotten en aan alle kanten fout zijn. Maar u raadt het al, zo is het niet gebeurd. Ik heb het heerlijk gehad. Dat was boffen met twee superlieve ouders en één broer, maar eerlijk waar. Ik had het goed. Dat is mooi onovertroffen. Maar ja, het is wel ellendig voor mijn repertoire. Nou, we hebben een entertainer gehad op het podium. Echt artiest. Ik heb me suf gelachen. De Spraakwaterval.
0: Heel leuk om Ivo te horen praten over zijn leven. En ik heb me gewoon suf gelachen. Dit soort mensen zijn gewoon zo goud waard. Die hebben zo'n mooi indrukwekkend leven achter de rug. Met zoveel levenservaring. Uh,
1: ja, want ik ken hem eigenlijk alleen maar van naam. En ik heb hem natuurlijk wel eens op de televisie en zo gezien. Maar nee, ik heb hem... Heel wat bij, en zeker als buurtgenoten.
0: Zoveel paraat, zoveel ja, uh, eigen uh, uh, werk paraat, maar ook werk van anderen. Heeft hij ook paraat, he? Dokter Hans P. en andere teksten, van de teksten. Ja, ja, ja. Ja.
1: En wat hij laat zien is gewoon uh, uh, wat, je, wat je taalplezier zou kunnen noemen. Hij straalt de vrolijkheid en de rijkdom van de taal uit. Je ziet hem ook glimlachen als hij schrijft, denk ik. Glunderen. Uh, glunderen, ja. 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 Denk je, het is een leuke vondst. Uh. Ivo, smaakt het bier? Ja, heel goed. Met ja, een typische bierdrinken. Ja. Geïntimideerd door de grote belangstelling? Ik vind het wel erg leuk. Ik kende de traditie niet van de pittige mosterd. Maar Maarten Eilander, die ik al wat langer ken, die heeft mij gevraagd of ik zin had om een keer op te draven. En ik had eerst nog wat ja, uh, bedenkingen, want ik ben ook al een keer bij het Chaffee huis geweest. Ik ben een keer geweest naast Jakarta, daar zit zo'n soort koffietafel ook van bejaarden. Daar heb ik ook al eens wat verteld. Dus je moet oppassen dat je je niet te vaak laat afkluiven. Maar dit is... ik ben eigenlijk nog nooit geïnterviewd. Dus toen moest ik, ik het verhaal zelf vertellen en nu kom je door die vragen toch weer op andere paden en andere dingen. Maar Maureen, Maureen doet dat heel goed, dus dan kom je vanzelf, van het een op het ander. Ja. Maureen.
0: Hé hey Leon. Hey. hey joh. Even ademhalen. Dacht ik wel. Het was een enerverende avond. Ja, ik had me best wel goed voorbereid en toch als je hier zit en je praat gewoon live met Ivo, dan is Ivo gewoon super scherp, snedig, echt een dijk hè had geen zetjes nodig, geen reminders. <laughs> nee, ik moest echt wel uh, uh, aan de bak. En ook dacht ik, uh, het is echt een uh, bron van kennis en ervaring.
1: En
0: het voel je heel goed.
1: Ik ken hem vooral van Vroege Vogels. Hè? Vaak ben je in de uitzending geweest. Dus. Ik heb het twintig jaar gedaan. Dan moet ik wel zeggen, twintig jaar was leuk om te doen. Want ik ben hier een geliefde radio. Het is, het is een beetje eindig wat je daar kan doen. Het zoveel is een gesprek over de dijkverzwaring. Het zoveel is een gesprek over uh, de achteruitgang van de Kuiflewerik. Op een gegeven moment weet je dat. En dan, en dan, uh... Ja, dan moet iemand anders dat doen. Bij Vroege Vogels moesten ze eerst een uur bijnemen. Daarna werd de presentatie gehalveerd. Dus er zit nu één presentator die in zijn eentje drie uur moet volpraten. Dat is niet goed voor een programma. Dat is te lang en, het is te, en te saai. Daar moet meer wegen komen. Maar daar is geen geld meer voor. Aan de andere kant ben ik nooit echt helemaal stil gaan liggen. Ik ben wel op een gegeven moment van de radio afgegaan. En op een gegeven moment je komt je kop ook nauwelijks meer op televisie. Want Zo'n oude Haagse, dat willen ze niet hebben. Je moet, zoals Paul Leeuw zei, 19 jaar zijn en een paar vrolijke titels hebben. Heb ik allebei niet. Maar ik ben wel altijd doorgegaan met schrijven en met optreden. Dat doe ik nog steeds. Dus, dus dat blijft wel. Dus daar kunnen mensen je dan weer van kennen. En publiceren af en toe. Is podcast dan een, een, een verlossing? Ja, ik, ik zie de lol van de podcast nog niet helemaal. Want ik word elke maand voor een podcast geïnterviewd waarvoor ik later nooit meer iets hoor. Dus dat de podcast Jules de Korte nooit meer wat van hoort. De podcast Joop Stokkermans nooit meer wat van hoort. De podcast Light First. Nou, daar heb ik nog een bericht. Dit is nu de 13e editie geloof ik hè?
0: Ja, dit is de 13e editie, seizoen drie. Um, het wordt eigenlijk steeds leuker. Dus we gaan uh, gewoon door. Op naar de volgende gast. Lavinia Meijer, harpiste. 17 november. En uh, daar kijken we weer naar uit. Een muzikale avond. Neemt ze de harp mee? Ze neemt niet de harp mee, maar wel hele mooie muziek. Onder andere van Philip Klaas en zijzelf. Je luisterde naar de Pittige Mosterd podcast. Pittige Mosterd wordt georganiseerd door een team van meerdere mensen. Jan en Gerard Krabbe van de Nieuwe KHL. Joyce Feijen. Maarten Eilander. Tamara Dekker. Mario van der Velden. Johan Bak. En ik, Maureen Kamphuis. De podcast werd gemaakt door Leon Paquet. Wil je er ook een keer bij zijn? Meld je dan aan via info-apenstaartje-denieuwe-khl.nl Je kunt de agenda checken op de website voor de volgende editie. Betaal wat je wilt. We hopen je snel te ontmoeten.